1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Ja mam na imię Darek. Witam ciebie, Patryku. A ja mam na
2: imię, tak jak powiedział mój kolega. Witam was, kochani. To jest nasz kolejny już odcinek vlogu podcastowy. Także rozsiądźcie się i e, dla tych, którzy lubią e, klimaty podcastowe na YouTube, to zamknijcie oczy i słuchajcie nas po staremu.
1: Tak jest transkontynentalnie dzisiaj mocno zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i Francja, północ od Paryża. Dzisiejszy film, który mamy na tapecie, czyli Judas and the Black Messiah jest to film, który ma aż sześć nominacji w tym roku do Oscara i między innymi dlatego tutaj się znalazł dzisiaj w naszym odcinku. Oprócz tego, że jest filmem ważnym, ale jakim to wyjdzie, bo nawet jeszcze z Patrykiem nie wiemy tak naprawdę, co drugi myśli na jego punkcie. Chyba musi być coś pozytywnego. Natomiast, Patryku, ja mam taki problem z tym filmem, może nie tyle problem, ale wydaje mi się, że mimo iż jest tych sześć nominacji oscarowych, to jednak mam wrażenie, że ten film gdzieś tak jest bardzo z tyłu tych, które się wymienia, czy tych, które dostały nagrody jeśli chodzi o Złote Globy, czy jeśli chodzi o głównych faworytów oscarowych. Jak ty na niego się zapatrujesz?
2: No wiesz, przede wszystkim jedna nagroda była na rozdaniu nagród złotych globów, mm-hmm. niesławnych już można powiedzieć powoli nie wiadomo czy tam ta renoma się zmieni ale mocno podupadły te nagrody Tak, tak. dla Daniela Kalui oczywiście za rolę drugoplanową no, ale myślę, że to też głównie dlatego, że premiera tego filmu to był przecież początek w ogóle światowa lutego, pierwszy luty tego roku Sundance i potem szybko wskoczył na różne platformy cyfrowe i też do kin i potem tak się ucichło, więc też to, że to, nie wiem, dwa miesiące dopiero od premiery i tak ten okres też jest trochę może przykryty tymi, tymi wszystkimi szczepionkami, tak mało coraz mniej o tym kinie się mówi, coraz, coraz czarniejsze perspektywy nad tym przemysłem się rozciągają, więc myślę, że dlatego to raczej tak trochę cicho o nim jest. Nie jest tak, że wiesz, że jakiś tam film typu na przykład Siódemka z Chicago. Mm-hmm to też po premiera gdzieś tam wrzesień czy, czy październik i no, ciągnęło się to przez miesiące, gdzie pojawiały się recenzje i też premiera w Polsce. Tutaj też problem z tym, że nie ma jeszcze daty premiery w Polsce tego filmu. Mm. Ja mam szczęście akurat, że jestem we Francji to akurat tutaj jest na platformach streamingowych dostępne. Było tak samo jak w Stanach, czyli od 12 lutego. Ale jednak to tylko dwa miesiące, więc myślę, że jest to film... Na ważny temat, więc już tutaj niestety, ale z samego tego założenia będą nominacje. Ale dobry film, więc to zaraz pewnie też wyjdzie, że tak nam się przynajmniej to kształtuje w naszych widełkach ocenowych. Mm-hmm. A czemu taki jest? Też mam takie wrażenie, że trochę tak cicho o nim. Nie wiem, no może nie ma tej reklamy, może wiesz, przez to, że to wychodziło na HBO Max, to ta promocja nie jest taka, taka duża. Mnie też dziwiło, że nagle się pojawił zwiastun yy, gdzieś tam w lutym mhm. na początku, czy, czy w styczniu tak nagle. I mówię, patrzę ostatni, to, to dopiero co obejrzałem Queen and Slim, a tu
1: kaluję znowu w kolejnej roli. Bardziej, że ten Queen and Slim, nie wiem jak Patryku ciebie, ale mnie bardzo skaleczył i to w złym tego słowa znaczeniu nie mogłem pocisnąć tego filmu. Najgorszy chyba film z takich mainstreamowych jakie widziałem w ostatnim roku. No może coś tam jeszcze gorszego się znajdzie, ale w tej takiej kategorii ważnej, można powiedzieć, która mówi o ważnych tematach, to jednak był to klasyczny przykład tego, że był temat, ale zapomniano zrobić przy tym film. (laughs) Natomiast właśnie, jeśli chodzi o Judas and the Black Iscariot, to na HBO Max trafił w Stanach Zjednoczonych 12, tak jak Patryku powiedziałeś, lutego. Od razu ten film połknąłem i od razu też przygotowałem notatki, bo wiedziałem już po skończonym już w trakcie tak naprawdę tego seansu, że to będzie film, który na pewno trafi na naszą antenę, jeśli nie do odcinka typu mini recenzja, to na pewno do mojej połówki. Ale potem Patryk też powiedział, że no nie, w sumie też się nudzę, więc trzeba coś zrobić, więc mówię, no dobra, niech chłopak ma i asystuje, natomiast patrzę na te notatki i naprawdę ruszył mnie ten film, bo czytam to wszystko tak, jakbym tego w życiu nie pisał. I też zadaję sobie pytanie, czy trochę nie dopomaga temu filmowi to, że już do Oscarów i do Globów i tak dalej pojawił się kontrkandydat, można powiedzieć o bardzo podobnym temacie, czyli o tych niespokojnych mocno latach 60 zwłaszcza końcówce lat 60 w Stanach. Mówię o filmie Proces Siódemki z Chicago, który też ma bardzo podobny wydźwięk, ciutkę inny, ale czy to nie jest tak, że troszeczkę tego powietrza zabiera mu jednak film Arona Sorkina?
2: Nie wiem, myślę, że jakkolwiek pojawi się, nie wiem czy jedna, na pewno jedna y, główna postać z tego filmu w obu tych y, pozycjach, czyli oczywiście znaczy raz, że aktor, ale mówię o tym, że że pojawia się sama sama postać, w którą wciela się Fred Hampton, tak, więc trochę wciela się Daniel Kaluja, ale myślę, że jednak trochę od innej strony mi to bardziej się kojarzy, bo ten Sorkinowski to taki był moim zdaniem mocno przegadany taki dramat sądowy właśnie, tutaj tego nie ma, a jest bardziej, myślę, że bardziej w klimacie takim Scorsese, taka infiltracja, Coś, coś w ten deseń, takie właśnie jakieś porachunki, mm-hmm. bardziej może to nie ma tych mafijnych, ale taki klimat jest, te, te, te zdjęcia też, takie ciemne odcienie.
1: O wiele brudniejszy film, masz rację.
2: Tak, 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 więc to i w ogóle taki film wydaje się kinowy bardziej niż taki przegadany typowo chyba dla Netflixa ten, ten znakomity Stan scenaruszowy oczywiście, właśnie z 7 z Chicago, ale jednak ten taki bardziej się wydaje, to tych odczuć takich typowo właśnie kinowo-popcornowych.
1: Dokładnie. Fred Hampton, postać, która pojawiła się we wspomnianym przez Patryka właśnie procesie Siódemki z Chicago, to jest ten czarnoskóry człowiek, który próbuje tam jednemu czarnoskóremu oskarżonemu coś tam doradzać. Natomiast ten dzisiejszy film Judas and the Black Iscariot is jest, jest właśnie o Fredzie Hamptonie, dzieje się tutaj akcja... Black Messiah,
2: bo Darek, tak myślałem sobie, czy... To <grym> tak, nie Judasz. to y- tak Tak.
1: Judasz i czarny mesjasz. Mamy tutaj Judasza, czyli mamy Williama O'Neilla, który został zwerbowany do struktur FBI, żeby przeniknąć do struktur Czarnych Panther, organizacji, można powiedzieć, mocno paramilitarnej, jak na tamte lata, no i żeby przekazywać po prostu informacje na temat grupy i jej lidera, Hamptona. Znamy to z autopsji, można powiedzieć, znamy. Natomiast tym mesjaszem jest właśnie Fred Hampton. Myślę,
2: że że jeśli chodzi o polską, polskie realia to mocno nowy temat.
1: No może nie, nie mieliśmy czarnych panter, rzeczywiście nie było tak, że mieliśmy organizacje paramilitarne. Dobry wujek ze wschodu by sobie na to nie pozwolił. Aczkolwiek tutaj mamy właśnie to, że mamy dwóch tak naprawdę głównych bohaterów, czyli mamy y, Williama O'Neilla i mamy Freda Hamptona, granego przez Daniela Kaluje, którzy są aktorzy nominowani do Oscara, obaj w kategorii y, drugoplanowej. Więc nie wiem, czy, dlaczego nie chcieli dać im pierwsza planowej, skoro obaj są na, w tytule. Y, jak ty to widzisz? Bo troszeczkę tak zbiło mnie to z pantałyku, jeśli chodzi o tę dynamikę.
2: No właśnie mamy, mamy tych dwóch aktorów, tak jak powiedziałeś, Kaluja i ten... Y... La Senfield, mm-hmm. Stanfield przepraszam, i okazuje się, że tu nie ma głównego bohatera, tak jak mówisz, że mamy film, gdzie tylko działa tło, tak. bo mamy dwóch aktorów drukoplanowych, ale właśnie to jest pytanie, bo, bo też czasami jest tak, jak na przykład przy, przy okazji, to już ten przykład u nas był kilka razy podawany Reader, czyli film, do który mm, dostała Oscara Kate Winslet za rolę drukoplanową, a w zależności od tego, gdzie była promowana, tam w Globach była jako pierwsza planowa, potem w Oscarach drugoplanowa, tam chyba szukali, żeby ją wcisnąć, żeby na pewno tą statuetkę dostała. A tutaj sam reżyser mówi, że tak naprawdę według niego są dwie główne postaci, on nie ma żadnych tutaj obiekcji do tego, żeby tak stwierdzić i też nie optuje za żadną z tych postaci, żeby, żeby gdzieś tam ich promować na jakieś tam nagrody, mhm. więc to jest jakiś niebe akademików. Oni jakoś to, nie wiem, linijką zmierzyli tak, że akurat dwóch gra tak mało, ale no właśnie, pytanie, czy czy to tak jest, czy to o, o co tak naprawdę chodzi w tym wszystkim, bo pierwszy raz chyba się spotykam z filmem, gdzie no jeśli nie ci dwaj, no to nie ma żadnego tam głównego bohatera, jeżeli to są postaci poboczne.
1: No właśnie, mogli przecież, skoro taki ważny temat, bardzo na czasie w dobie Me Too, Black Lives Matter i tak dalej, czyli kiedy jak nie teraz uderzyć z tym, żeby można było jednak dać tutaj jednemu aktorowi pierwszą planową y, nominację, jedno, jednemu drugą, zobaczyć ile każdy z nich zarabia i dodać któremuś te kilka centów, żeby był tym lepiej opłacany, miał ten status. A tak żartowliwie trochę mówię, natomiast no to bardzo ważny film wpisuje się właśnie w ogólne kino rozrachunkowe, można powiedzieć, Stanów Zjednoczonych w tym przypadku ze swoją przeszłością, kiedy to generalnie FBI pod patronatem wieloletnim za bodajże ośmiu prezydentów, tak, patryku J. Edgara Hoovera, dociskało śrubę, żeby te nastroje społeczne w Stanach Zjednoczonych troszeczkę jednak utemperować. Mieliśmy rok 65 i morderstwo Malcolma X, znanego aktywisty czarnoskórego. Mieliśmy 68 rok i Martin Luther King i Robert F. Kennedy, kandydat Partii Demokratycznej na prezydenta brat nieżyjącego jfk w 69 zastrzelili, to nie jest spoiler, głównego bohatera dzisiejszego filmu, Freda Hamptona i tak mi się wydało, że ten film może zgarnąć w tym roku wszystko, a właśnie jest gdzieś tam na korytarzach, o nim się mówi, ma też sześć nominacji, ale to nie wystarczyło. No ja myślę, że jednak
2: na tą drugoplanową rolę to się z... jakby wystarczy, że kaluje, ja myślę, że zaraz powiem o nim, on tak krwistą postać stworzył. Tak przywołującą tę niesamowitą osobowość. 10 lat młodszego je, mm. niby Freda Hamptona od, od samego Kalui, ale jednak niesamowitego litera, tych czarnych Panter, który faktycznie chciał tej kolorowej, tęczowej rewolucji, żeby zjednoczyć wszystkie partie, wszystkie rasy, mm. wszystkie te organizacje, które chciały po prostu walczyć o swoje prawa, bo tam przecież była partia latynosów, czy portugalczyków, czy też nie pamiętam dokładnie, ale też bardzo ciekawe te takie wiece organizuje sam Hampton i to jak on e, tą swoją energią i zupełnie inną rolą, jaką, jak, jaką to się wciela, zresztą trzeba pamiętać, że to jest Brytyjczyk, a tutaj no, gra faceta z, z Chicago, nie wiem jak ten ten jego akcent, tobie tu przeszkadzał, czy nie, jak to było w drugą stronę jak Neil Patrick Harris gra w Brytyjczyka. ale tutaj, no ja tam w tym temacie się nie wypowiadam, ale ogólnie strasznie mnie tam jego postać porwała i zupełnie inny niż w Gear czy, czy nawet tym w Queen and Slim, więc naprawdę szacun i tu myślę, że 100% Oscar za drugi plan
1: no tak, dokładnie nie, nie kojarzę skąd pochodzi Fred Hampton, to znaczy on się urodził w Illinois, natomiast jego rodzice, o ile dobrze pamiętam, to przybyli na północ z Luizjany. natomiast Daniel Kaluja tutaj a propos tego akcentu miał to zadanie, żeby dobrze wpasować się w czarnoskóry, w sensie afroamerykański, to też afroamerykański też nie jest dobre określenie, bo nie wszyscy są afroamerykanami tutaj, są też z Karaibów i tak dalej, natomiast mhm. jest coś takiego, że co mnie uczyli na studiach, że czarnoskóra społeczność, która mieszka w Wielkiej Brytanii, o wiele mniej ich akcent różni się od białej społeczności brytyjskiej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych północ i południe to jest rzeczywiście różnica, ale tak naprawdę no, oczywiście dla mojego ucha i in, innych, na które słoń nadepnął, no to wiadomo, że przynajmniej częściowo, że, że nie ma za wielkiej różnicy. Tutaj brzmi trochę bardziej po karaibsku. Kończąc temat, świetnie się kamufluje bardzo Kaluja w, w tej roli i jest w stanie właśnie przede wszystkim, co jest największym problemem dla aktorów, którzy nie... no on z Wielkiej Brytanii jest, ale mimo wszystko musi mieć specyficzny akcent. Wielkim problemem jest to, żeby te emocje, tę inicjatywę różną i i wszystko to, co... czym postać żyje, żeby to przekazać w słowach. Tam to najbardziej kuleje. Natomiast Kaluja wydaje mi się, że wgryza się tutaj w w te swoje kwestie w jakieś nie wiem, najsmaczniejsze mięsko czy najsmaczniejszego brokuła w zależności od upodobania. Dla mnie to był taki troszeczkę naturalny, znaczy idealnie odegrał naturalnego następcę Malcolma Exa, gościa właśnie paramilitarnego, który też walczy o te te piękne rzeczy, za które niektórzy walczą w formie ulotek. No właśnie, a też trzeba
2: przypomnieć, że przypomnieć, poinformować naszych wideosłuchaczy, że nawet na planie był, może nie cały czas, ale pojawiał się Fred Hampton Jr., czyli syn zmarłego lidera partii właśnie Czarnych Panter Illinois tego oddziału mhm. i w ogóle spotkanie sam Kaluja z reżyserem odwiedzili rodzinę właśnie Hamptona i rozmawiali z nimi i, i, i to też taka więź między nimi powstała więc tutaj dużo rzeczy było do, do powiązania i dużo rzeczy do przetrawienia i też mocno musieli wierzyć w swoją umiejętności, żeby tak ważną historię, bo to, to nawet w wywiadzie reżyser mówi, że to pewnie dla nawet wielu Amerykanów będzie coś nowego w ogóle. Ta historia prawdziwa tych poczytań Hoovera, akurat Hoovera już mieliśmy, m.in. w wykonaniu Leonardo DiCaprio w kinie. Tutaj mamy taką jako mocno poboczną postać, ale jednak ważną. I tutaj taki executive, można powiedzieć, tylko nie od tej strony produkcyjnej, telewizyjnej mm. występuje i poważny temat, ważna rzecz, która musi być opowiedziana w sposób skrupulatny, ale i dobrze. I to niesamowicie wyszło, bo moim zdaniem jest jeden z niewielu w ostatnich latach filmów, które właśnie nie dość, że opowiada o niesamowicie ważnej rzeczy, historii, o osobie, liderze, o miłości, o przyjaźni, o wspólnocie. I robią to w tak znakomity sposób. tak Oddają tego ducha, właśnie oddając tak naprawdę cześć tym losom, tym ludziom, wcielając się w te postaci. Chociaż już w sam wywiadzie Steinfield, który się wcielał właśnie w tego tytułowego Judasza, mówi, że bardzo chciał oczywiście grać Hamptona, jak dostał scenariusz i o tym marzył i nie chciał w ogóle grać w tej złej postaci, w tej historii, ale potem sobie pomyślał, że właśnie jeżeli ma dołożyć ten swój kamyczek do tej historii i wcielić się w taką postać bardzo złą, a jednocześnie mocno ambiwalentną taką, to, to jest też... Ta nominacja też nie wzięła się znikąd. Myślę, że może tam do... skalują pewnie przegra w, w tych Oscarach, ale, ale myślę, że niewiele, bo też świetnie się wciela w taką 17 latka, On z kolei jeszcze młodszego od Hamptona. Hampton miał 20 lat, jak zaczynała się historia. No i zmierzył się z tą rolą. I niesamowicie, moim zajmu to wyszło. I generalnie tych wszystkich postaci, które tutaj się pojawiają, też e, Jesse Plemons, czy dziewczyna, która wciela się w przyszłą żonę, czy dziewczynę, sympatię, można powiedzieć, Hamptona, bo nie, żoną, bo tam też jest też ślub w filmie. Czyli Dominik Fishback. Mm-hmm. Ona też niesamowitą robotę robi, chociaż jest jedną z najmniejszych ról tutaj, ale jak ona jest, to, to po prostu czuć tą dobroć, to ciepło od niej płynące, bijące. Także casting jest moim zdaniem genialny. Tutaj nie dziwię się właśnie nominacji do Bafty właśnie za casting dla tego filmu.
1: Tak, mamy tutaj można powiedzieć takie cztery mocne nogi u tego stołu ponieważ mamy właśnie tego głównego twórcę, tego Mesjasza, czyli Kaluje, który kradnie tutaj show i przyćmiewa świetnego, genialnego praktycznie tego Stanfielda w roli właśnie Judasza. Oprócz tego właśnie Jesse Plemons i Dominik Fishback i to są takie właśnie, mamy tutaj i te ramię zbrojne, trochę takie właśnie to filozoficzne w postaci właśnie Freda Hamptona. Mamy mamy tego zdrajcę, Judasza, mamy mamy gościa z FBI, mamy tę żonę, która jak się pojawia, to wlewa tyle dobra i dlatego ten film jest taki wyjątkowy moim zdaniem, bo raz, że wpisuje się w ten nurt kina takiego nieapologetycznego. Jak tylko przypomnę sobie ostatni biopik o Freddie Mercury, to białko mi się ścina we wszystkim, w czym jest, bo, bo tak spartolić film, no to się zdarza raz na 100 lat moim zdaniem. Tutaj mamy też niby z jednej strony pomnik, jeśli chodzi o ten film, nie tylko dla Hamptona samego, ale w ogóle dla tego ruchu przemian społecznych, ale mamy też wiązankę grobową, tak mi się często wydaje. Mamy również ukazanie tego bohaterstwa, jak i strachu, a nawet i odwrotności, czyli to też jest strach, ale tej zdrady, to wszystko mocno wybrzmiewa, to wszystko boli, to wszystko też potrafi czasami ucieszyć. I tak jak Patryk powiedział, tutaj nawet właśnie te najmniejsze niuanse działają tak pięknie w tym filmie, Jest to film o rewolucji przede wszystkim, która jak wiemy przecież za słynnym przysłowiem zjada swoje dzieci, prędzej czy później, każda i to na kilka sposobów. To są bardzo mocno tematy złożone, ale mam takie patryku wrażenie, że ten film ani razu nie wystawił oceny niczemu, pokazując to, co pokazuje, a często rzeczy drastyczne, tylko jakby ja jako widz czułem się często tym aktywnym uczestnikiem tego seansu, gdzie to ja mogłem sobie zobaczyć to i wyrobić na temat tego opinię. Inaczej to wszystko wsiąkało we mnie dzięki temu. No tak, myślę, że że to jest
2: ważny aspekt tego, żeby żeby go tak fajnie po swojemu odebrać, żeby ten reżyser właśnie ustawiał się pod tam jakimś swoim kątem, z której chce powiedzieć historię, czy jakimś bohaterze, chociaż akurat tutaj ten super bohater jest, czysty i wspaniały Superman, bo faktycznie takim po prostu był 21-letni w momencie śmierci Fred Hampton. Próbowano na niego znaleźć haki, nawet w wywiadzie słynnym, który też można sobie znaleźć na YouTubie, gdzie William O'Neill właśnie w 90 roku dla telewizji zgłosił się, wydał takie, takie oświadczenie, taki, t- t- taki właśnie swój swoją ocenę, siebie tej, tej sytuacji, tych, tych losów, tego, co tam się działo w tym 69 roku. Mówił o tym, że no próbowano znaleźć na niego jakieś haki, coś z narkotykami może, z przemocą, no nic, no po prostu wszyscy jako za człowiek, który oddany był całkowicie swojemu społeczeństwu. Teraz to takie ja właśnie wyzwanie o którym Darko, Darko mówiłem tego się bał no, przed nagraniem, że ja nie wiem dlaczego, no to jest głupota czy nie głupota, ale miałem takie wrażenie przez całe swoje życie do tej pory jak słyszałem to się o Czarnych Panterach to jest jakaś bojówkowa zła organizacja, pseudo jakiś terroryści i tak naprawdę nic dobrego nikt nie, 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 że nie słyszałem tylko nie kojarzyłem w ogóle, jakby mnie to nie interesowało za bardzo i trochę mi wstyd za to, bo tutaj jak się okazuje dopiero no raz, że pierwszy film powstał taki który praktycznie prezentuje tą właśnie faktyczną działalność tych czarnych pater, czyli to, jak zaangażowani byli właśnie w pomoc społeczeństwu w Illinois, Chicago dokarmianie dzieci, mm-hmm. darmową pomoc medyczną ofiarowali. Także tysiącom ludzi pomogli i to, że chcieli pokazać rasizm całego społeczeństwa amerykańskiego tak ogólnie i z tym walczyli, i te błędy chcieli właśnie rządzącym też wytykać, to za to byli tłumczeni. Tego oczywiście Amerykanie chciała, żeby właśnie wszystko było wyszło na jaw. Tak, tak. I żeby tu jakieś bojówki, ktoś się stawiał ponad nimi, ponad rządzącymi, więc może nie 180, ale 160% stopni, przepraszam, to chyba o tyle się zmieniała moja ocena, bo naprawdę mi się to jakoś mocno konotowało negatywnie, te czarne pantery, a to jednak to chyba ta propaganda. która
1: mm. Mnie urodzonego w latach 80. jeszcze y- trzymało od tych lat 70. Tak, the government wants you to think so. Dokładnie. Jak to zawsze jest, ale to jest taki mo- motyw dość mocno recyklingowany w Stanach Zjednoczonych, a propos właśnie obracania takich bojówek, związków, y- wszystkiego, co ma w ogóle no, niesie znamie marksizmu, leninizmu czy socjalizmu, jakkolwiek rzecz biorąc, właśnie w- w coś takiego negatywnego. Ostatnio. Do, doczytywałem sobie już do końca książkę Johna Steinbecka The Grapes of Wrath, czyli grona gniewu, słynną z 1939 roku. I tam tak samo było, że kiedy był wielki głód, i ludzie, którzy z Oklahomy wynieśli się do Kalifornii bez pieniędzy, bez niczego i robili swoje jakieś tam swoje szałasy, tworzyli jakieś tam jakąś gminę, można powiedzieć, to byli rozbijani przez rząd. U łami strajków zawsze się znalazło, zrobiło się, rozkręciło za dymę, zwiniało się obóz i tak samo jest z tymi Czarnymi Panterami, bo tak jak Patryk powiedział, z jednej strony uzbrojeni byli po zęby. Coś w tym jest, że w Stanach jak się mówi, że jak czarnoskóry człowiek ma broń, to od razu się go obezwładnia czy zestrzela do niego, a biali to sobie harcują i wchodzą nawet do budynku rządowego. I ciężko też z tym w ogóle polemizować, bo jak już jakiś mam argument przeciwko temu czy tam temu, co dzieje się, coś zupełnie na kontrze i w ogóle rozmowa bierze w łeb. Ale właśnie tak to działało a propos właśnie Czarnych Panter, że oni powiedzieli, że ich rząd Stany Zjednoczone nie obronią, bo nawet ci biali, którzy byli im pomocni, czy przynajmniej byli dla nich mili, nie przeszkadzali im, to też za bardzo nie pomagali z drugiej strony. I tak jak Matyk powiedział, kompletna działalność socjalna dla społeczności lokalnej, trzymali się mocno. Tutaj wydaje mi się, że genialnie wszystko jest to pokazane, jeśli chodzi o tempo w tym filmie, bo reżyser, kompletny debiutant Rodowity brooklińczyk wychował się bardzo blisko, gdzie ja po raz pierwszy mieszkanie dostałem w Nowym Jorku, więc tyle mnie z nim łączy, ale Shaka King to facet, który później się trochę wziął za ten film, ale potem studiował pod Spike'em Lee, magisterkę zrobił z filmu. I bardzo fajnie cudawkuje moim zdaniem to tempo w tym filmie, to podawanie akcji, nawet jak ten film zatrzymuje się w jakimś momencie to tam nie ma nudy, tam nie ma absencji tego rytmu, tam nadal jest coś, co pcha tą akcję do przodu. Nadaje je innego kształtu. Wiesz, jeśli chodzi o pełny metraż, to akurat
2: takim pełnym, pełnym debiutem to był z 2013 roku film. Tak, tak, tak. Nie Weeds, ale tutaj to, to w ogóle nie ma porównania. tak Przecież tutaj nawet y, teraz już, już można powiedzieć coraz bardziej znany i słynny producent, reżyser też Ryan Coogler się za to wziął, mhm. więc też szukali, gdzie taki film wydać, którą, jaka wytwornie miałaby się tym zainteresować i doszło do Warner Bros. To okazało się, że właśnie reżyser Shaka King, tak jak powiedziałeś, on znał się od razu jeszcze koleczu z jakąś executive producer, czy jakąś producentką wykonawczą, jedyną czarną właśnie w Warner Bros., która tak naprawdę od dekady chciała zrobić jakikolwiek film o o właśnie Czarnych Panterach, więc trochę się nie dziwił, akurat oni się tym zajęli i ona to przeforsowała. Więc tutaj już całą parą to wszystko poszło, chociaż mówi, że nie było łatwo. Naprawdę nie było tak, że każdy chciał sobie ten film zrobić, bo to jest taki mocny przytyczek znowu w nos historii, ale i też, no niestety, tak jak ostatnio to bywa, te filmy się odbijają i trafiają w te dzisiejsze czasy również, także to jest y, zawsze, tak jak science fiction pokazuje to, co teraz się dzieje, to te firmy historyczne też najczęściej powstają w, w momencie, kiedy no, jest taka potrzeba, żeby to pokazać, jak to było kiedyś i raz, żeby to się nie powtórzyło, dwa, żeby przestrzec, że hmm. coś takiego się znowu zbliża, więc tutaj jak najbardziej trafił idealnie w ten czas, znowu po 50 latach takie rzeczy się tak, tak. Y, dzieją, więc to taki na pewno wielki nie wiem, chyba 35 milionów budżet tego filmu. Kinowil Trzebuj, tak jak mówisz, chociaż to jest dopiero drugi film, ale i tak ten pierwszy to, to była taka komedyjka trochę właśnie tam coś o, o opaleniu tam 8 lat temu, więc mm. po 8 latach to można powiedzieć, że to jest dopiero ten właściwy debiut. Czasami tak mówimy o niektórych reżyserach, że jakiś tam film mały popełnili, a potem dopiero startują tak naprawdę na poważnie i to jest to, co, tak jak mówisz, nawet, że to jest to drugi jego film, to pierwszy tak naprawdę poważny i widać ten spokój, to opanowanie, to, że on wie, co chce pokazać i pewność siebie w tych ujęciach, w opowieści, w tej historii. Wszystko tutaj właśnie ten Shaka King robi jak po prostu ci z najwyższej półki tak naprawdę w Hollywood.
1: No, nie zgadzę się z tobą, on robi to lepiej. (laughs) Ponieważ tacy na przykład żartuje poniekąd, ale mamy z takich wysokich półek a propos zaangażowane kino amerykańskie, jak na przykład Mamy jego, można powiedzieć, mistrza, mentora Spike Lee, no. który robi rzeczy. moim To jest moje prywatne zdanie, ale robi filmy ważne, tylko że te filmy są tak dydaktyczne momentami, że, że trochę ogłupiają. Jakby czuję, że reżyser naprawdę robi wykłada wszystko kawa na ławę, ale w tak trochę dość taki śmierdzący sposób. Filmowo rzecz biorąc, nie ufa inteligencji widza. To samo ma też Terence Malik tak mi się wydaje, przynajmniej jego ostatnie filmy, że to jest wszystko tak przegadane. I to moim zdaniem spłyca bardzo faktura takiego filmu. Tym bardziej, że właśnie dzisiejszy film, on nie pokazuje wszystkiego z jednej perspektywy. Mamy tam właśnie wiele niuansów, mamy, mamy to zło, mamy to dobro, to piękno, mamy przeróżne, rozmaite ludzkie postawy. Niektórzy się łamią, niektórzy nie. I to jednak plus naprawdę świetny styl filmu, świetny styl opowieści właśnie... Jest to taki brudny, mainstreamowy film, ale który wydaje się, że nie interpretuje za wiele rzeczy, tylko odsłania. To sprawia, że tutaj jednak da się mo- można zawierzyć temu tematowi, że to nie jest kolejny social justice film, tak, żeby. To nie jest film, który powinien był być dokumentem, bo czasami tak jest, że fabuła powstała, ale jednak te rzeczy są nie tyle, że nieprecyzyjne, co życie, jak wiemy, jest po prostu jednym wielkim bajorem i żeby powiedzieć prawdę o tym bajorze, to nie można od tak po prostu zrobić tezy, bo zawsze się coś spuci i to jest te, jeden z tych... z Sorkinem było podobnie, ale to jest jeden z tych filmów Ala Social Justice właśnie, z którym ja w ogóle walczyłbym przeciwko nazywaniu tego filmu Dobrym tylko dlatego, że jest to ważnym temacie. Bo to też u nas często się słyszy w Polsce, że o czarnych się robi film, to zaraz już, bo takie lata. Hmm. Boli strasznie coś takiego, bo to są momenty, kiedy człowiek powinien zamilknąć i traci na to szansę, kiedy tak się te rzeczy nazywa. Tu nie mamy moim zdaniem z tym do czynienia. Nie ma jak go atakować od tej strony.
2: No nie, no bo tak naprawdę, oprócz już wymieniliśmy tych aktorów, to jaki robi klimat, to też ten scenariusz, który wzruszał. Kaluje, mówi, że prawie się popakował, czytając w ogóle, nawet nie, że to ma być film, tylko w ogóle historię tych ludzi, to, to ich dążenia, mhm. pragnienia, to sobie y, byli dobrzy, jak to te życie im się skomplikowało i tą całą historię, która właśnie prezentowana była już w samym na etapie czytania scenariusza, to jest jedna rzecz, a dwa, zdjęcia, muzyka, to wszystko jest, ma taki fajny klimat, ujęcia, które gdzieś tam czasami są gdzieś z podłokcia, czasami gdzieś właśnie z, z poziomu chodnika. Mm-hmm. Patrzymy w górę, naprawdę takie te zabiegi typowo kinowe, więc nie, tylko tak, żeby po prostu sobie usiąść i opowiedzieć, jak to właśnie było kiedyś i kto tu ma rację, a kto nie, i pokazać tego, bo a propos castingu, to może Charleston trafi akurat, z, jeśli chodzi o, o cechy głosowo-ruchowe, ale Tą twarz i tą protetykę, jaką mu nałożyli, to gdzieś też wyczytałem, że to wygląda jak taka wypalająca się świeca. Tak <śmiech> to, to, to tak ta twarz wygląda.
1: No tak. Chciałbym bardzo wyróżnić w tym filmie też aktorstwo, już y, lekko to nakreśliliśmy, ale zarówno właśnie Stanfield, Lakeith Stanfield, jak i Daniel Kaluja robią tu genialną rzecz i chyba gdybym miał dawać w tym roku sam przyznawać Oscary, to za planową zdobyłby Kaluja. A Stanfield byłby naprawdę, naprawdę gorącym kandydatem do drugoplanowej i nie zdobędzie jej w tym roku tylko dlatego, że zdobędzie ją zdobywca Złotego Globa w roli męskiej, czyli właśnie Daniel. Stanfield świetnie tutaj gra tę wtyczkę właśnie tego szczura, można powiedzieć. Pięknie wygrywa emocje, które... To jest człowiek, który po prostu podpisał na siebie wyrok i i, i wie, że to zrobił, tylko nie wie kiedy ten wyrok zostanie wykonany. Co chwilę coś staje na przeszkodzie, tak naprawdę komplikuje. Ten człowiek też jest motywowany chęcią przetrwania, mocno ciwością, oczywiście bardzo ludzkimi emocjami, miłością. Jest mocno zagub- zagubioną osobą. Pytanie, czy on po prostu wie w ogóle, kim on jest, bo trochę ten Stanfield może jest ciutkę starszy niż na te 17 lat, chociaż w latach 60. tam ludzie, powiesz, 15 lat wyglądało się jak 45. Natomiast. nie stał z petem w bramie. Tak, dokładnie. Co niektórzy. Natomiast mimo wszystko bardzo podoba mi się w tym filmie to, że. Jego postać pcha najbardziej te akcje do przodu. Właśnie postać Freda Hamptona hamuje bardzo wiele rzeczy. Wtedy mamy to klucz wszystkiego, te filozofie można powiedzieć, o czym to w ogóle jest, za co walczą te osoby. Tam jest to wszystko wyłożone, natomiast Stanfield jest tym, który to wszystko burzy jak tylko może. I też są elementy introspektywne w tym filmie. Paradokumentalny można powiedzieć, jest to pod pewnymi względami film, gdzie możemy zdarzyć się z prawdziwą osobą. Tyle tylko, może ciutkę zdradzę, nie za wiele, ale, ale że, że, że to na pewno robi bardzo, ale to bardzo mocny wydźwięk ma to, jeśli chodzi, na pewno miało, jeśli chodzi o mnie, bo widzimy ten tragizm człowieka, ale nie aktora, Stanfielda, tylko tego prawdziwego. Dokładnie. Też mi się to rzuciło, że, że to tak niesamowicie weszli
2: w te role i są takie momenty, kiedy to właśnie przede wszystkim ten Stanfield, który on gra właśnie tą rolę tego podwójnego agenta i nagle zostaje złapany na tym, że, że się jakby poddaje tej jednej z fal. Mm-hmm. I też te emocje na jego twarzy niesamowicie wygrywane. Te, te łzy czasami gdzieś tam stojące w oczach. To jego zagubienie. I to też, że tak naprawdę, tak jak mówisz, on chyba do końca raz, że przez czas trwania tej akcji nie wiedział kim jest, co on tak naprawdę robi. Wiedział, że robi źle. A potem, jak się okazało, jeszcze chyba, nie wiem, 10 czy 15 lat był taką wtyczką FBI, więc w ogóle o, o, o co chodzi, tak? Mm. To za pieniądze bo faktycznie za tą zdradę te, tych srebrników dostał więcej niż biblijny Judasz, bo aż 300 dolarów, mm. to na ten 70 rok to było sporo. Tak, tak. I też mógł jeździć sobie fajną furą, bo też, też dostał od do FBI, więc no taki, takimi błyskotkami go, jak tego właśnie biblijnego Judasza skuszono i chociaż miał te moment, momenty, kiedy się łamał i kiedy wydawało się, że, że wierzy w tą filozofię Hamptona i w to, o co on walczy, to jednak chyba jednak zawsze był gdzieś tam po środku Niesamowita, no niesamowita Roland po prostu i to wszystko wygrywa w jednej scenie, w jednej wiesz, w jednej sekundzie potrafi właśnie przejść z emocji do emocji, a jeszcze potem niesamowite, przecież te, chociaż to mam akurat taki mały minusik, te relacje z Jesse Plemonson, czyli postacią, która się... aktorem, który się wcielono w postać oficera FBI. I tutaj też taka dziwna relacja. Nie Jest taka scena, kiedy moim zdaniem genialna można było pokazać tutaj tą różnicę między nimi, kiedy ten właśnie biały policjant zaprasza swojego informatora do swojego domu. Parę słów zamieniają go Częstuje szkocką dobrą mm. I nagle się to rozmywa tak, Myślę, że tu mógłby być fajny Bardzo dialog A Tutaj jakoś tak się rozmyło Jakąś prostą rozmową o pieniądzach A Myślę, że fajnie tutaj Mogła być jedna z lepszych scen w filmie no, Ale nie, no dla mnie Przebił na pewno, jeśli mówimy już o tych zamieszkach O, tym, o filmach na tle Właśnie takiej równości Walki o to Na pewno ten proces Siódemki z Chicago mm. Nie wiem jak to u ciebie
1: Na pewno bo jest też właśnie też i Kaluya, który niesamowicie oddaje, technicznie Oscarowy aktor po prostu, potrafi grać pięknie słowem, jak i pauzą chciałbym jeszcze wyróżnić tylko Dominik Fishback wspomnianą przez siebie, która gra Deborah Johnson czyli właśnie żonę de facto i kontynuatorkę razem z synem Freda Hamptona, tej misji zresztą po morderstwie bo in dalej do dzisiaj prowadzą te
2: nie wiem, czy dalej to są pantery, ale jakaś to chyba nazwa zmieniona, ale do dzisiaj... Jest, tak. Jest coś
1: Jakoś się tam mhm. przeszła metamorfozę na pewno na nazewniczą, ale, ale jest I, i tutaj akurat w przypadku tej aktorki siłą jest jej słabość tak naprawdę, czy w przypadku tej postaci, bo e, z tym się też wiąże piękna doza poezji w tym filmie. Czasami ten film jest ciężko zrozumiany dlatego, że on jest troszeczkę robiony taki bardzo organicznie, można powiedzieć. Tutaj nie ma deklamacji jak Ala Gustaw Holubek, nie żyjący już, ale ta poezja jest właśnie troszeczkę bliższa życiu można powiedzieć i to jest też dla mnie wielkim, wielkim plusem jeśli chodzi o ten film, dla was może być minusem, jeżeli ciężko będzie to zrozumieć, bo można mieć z tym problemy niestety i akcent też robi swoje. Bardzo się cieszę, że ta muzyka nie została mocniej wykorzystana niż mogła być, bo jest genialna w tym filmie i mogła się przysłużyć jak niektórym reżyserom, żeby w ogóle to wszystko z pompą zrobić. I w końcu statyści, sceny strzelani, można zrobić film, który nie jest Quentinem Tarantino, tak, ale też nie jest polskim królem. I tu nie ma pastelu, ale też nie ma flaków wszędzie, jest dojmująco i człowieka chwyta za gardło, ściska. Dla mnie to jest 15 na 15, ja nie będę tutaj nic ukrywał, ja na tym filmie po prostu miałem dreszcze po nim, moja rodzina zobaczyła i powiedziała, no dobry film, więc... Może miałem Dzień Konia, ale ciężko mi się tak naprawdę do kilku rzeczy przyczę, nie wiem, nie, nie mam tak naprawdę. Ja, no Ja też powiedziałem do jednej scenie, ale tak naprawdę
2: to mocno nie, praktycznie w ogóle nie wpływa, to po prostu dodałoby jeszcze, wiesz, mocy poszczególnym scenom. Ale nie wiem, czy ty też kojarzysz, ale wywiad ja widziałem właśnie z panią Dominik, która powiedziała, że ona ten wiersz napisała. Tego nie wiedziałem. Także tutaj jest w ogóle kilka rzeczy udramatyzowanych, żeby to jakoś tam się zgrywało, jak zwykle to w takich biografiach. Chociaż te najważniejsze mo- motywy, czyli to właśnie skąd się wywodził O'Neill, jak wyglądała, wyglądało morderstwo, mm. poszczególne jakieś tam właśnie jak dokarmianie dzieci, to za co siedział w trakcie filmu Hampton, to też wszystko jest na faktach. Ale to wprowadziła sobie sama właśnie aktorka, w, że tam się mówi dużo o poezji, że ona jest właśnie, w tym scenariuszu było, że ona się tym interesuje, a w ogóle nie ma żadnego wiersza. I ona uznała, że ona napisze taki wiersz i to właśnie taka, założył do do filmu, także to też jest genialna sprawa.
1: Tak, genialna scena w ogóle, genialny tekst. Mnie bardzo zastanawiało, kończąc podsumowanie tego filmu, to, że, że... To, jak prowadzona jest postać Billa, czyli tego czyli Williama Onila, prze- granego przez Stanfielda, jest bardzo ciekawe i jed- takie, można powiedzieć, równoznaczne z tym, jak rząd Stanów Zjednoczonych, moim zdaniem, trochę polityki tutaj będzie prowadził właśnie tę swoją politykę, bo Bill sobie wiąże tu sznur na szyję przez cały film, można powiedzieć. I rząd amerykański, o którym się słyszy, że nie zawsze wszystko robił w... no, bez rękawiczek, tylko to było to w białych albo tylnymi drzwiami, to okazuje się, że tego jest tyle po prostu, że jakby te pętle wił po prostu na siebie samego, na społeczeństwo przez te dekady i słabo się robi, tak naprawdę widząc to, gdzie teraz tu mieszkam, widząc tych ludzi, z którymi mieszkam i wiedząc, że żyjemy w kraju, który tak naprawdę od tej Rosji to tak strasznie gorszy, to tam można się spierać generalnie, nie? O metody, ale, ale że kraj pierwszego świata z uśmiechem Greenem na ustach takie numery odstawiał, to szoki to, to, to szoki mała bania. No ale mówię, dla mnie najlepszy film, jaki w tym roku do tej pory widziałem i tylko zacieram ręce, jeśli coś lepszego jeszcze wyjdzie. No
2: wiesz, to też jest taki dziwny ten rok pandemiczny, że przesunięto te filmy, które znaczy te daty, które, do których mogą się łapać filmy za w poprzedni rok, czyli właśnie, chociaż Judas and the Black Messiah był, miał premierę w lutym, to jeszcze się, nie wiem, to chyba do końca lutego łapał się do tego, żeby miał na ten, na ten rok 2020. Tak naprawdę, bo wtedy powstał. Tak, tak. Tylko nie miał premiery, więc tutaj też myślę, że, że też bym tak to podsumował, bo jest właśnie na ten film roku. Chrapka chociaż pewnie nie dostanie, chociaż też nie wiadomo, ta poprawność polityczna w Stanach jest też... Teraz w tą stronę tak przechodzi w, na drugą, że nawet słuchałem wywiadu niedawno z Johnem Legendem. Mm. John Legend, tak czyli słynny piosenkarz czarnoskóry amerykański, który powiedział, że on ma jakąś firmę, która sprzedaje apartamentowce i prezentując mieszkania w Stanach Zjednoczonych, nie można już powiedzieć master bedroom. Bo to jest nawiązanie bezpośrednio do czasów niewolnictwa oczywiście i... Do patriarchii. Tak. I to jest... mówi on, jako czarnoskóry, mówi, że to się w głowie nie mieści, jak to się wszystko powywracało na lewą stronę. A na ulicach poniżej tych apartamentowców dzieje się najczęściej to, co się działo cały czas.
1: Mieszkałem w północnej Kalifornii, to coś mogę na ten temat powiedzieć, tak jest. Patryku, jaka ocena tego filmu, tak do Kajcika? Ja też dam 15
2: na 15, też, też myślę, że to jest mój ulubiony film i z tych nawet filmów, które są nominowane do Oscara, to, to pewnie myślę, że temu bym dał właśnie, żeby go wyróżnić i pokazać, że, że tak niewielki film, z pewnie niewielkim nakładem na, na promocję jednak się udał i on powinien być takim czarnym koniem, bo te inne filmy, no jest Sound of Metal, jest, jest Minari, wiadomo. Nomadland jest. Nomadland, ale to jakoś one mnie przekonują, tym bardziej, że Nomadland to już w ogóle nie, nie mają klimaty moim
1: zdaniem. To mocno amerykańskie, ale zupełnie inne, inne biegi w ogóle, tych filmów się nie da po prostu porównać. Tak, tak. No nic, to wszystko kochani, jeśli chodzi o naszą mini recenzję, ciutkę krusz trzy niż zwykle odcinek. Natomiast y, polecamy oczywiście zarówno naszym słuchaczom, jak i naszym oglądaczom, jeżeli podoba wam się to, co robimy i chcielibyście, żebyśmy te misje kontynuowali i coraz lepsi byli, bo dzięki wam również się zmieniamy, dzięki waszej presji, czy presji z, z waszej strony, to oczywiście dajcie nam znać, czy da się to oglądać, czy da się to słuchać, oczywiście subskrybujcie na nas na YouTubie, jeżeli macie taką ochotę, nam będzie bardzo miło od was usłyszeć, bo bo kupię siła, jak to mówią. No i na podcastowych aplikacjach oczywiście też, bo tam nie zaprzestaniemy dla
2: tych naszych stałych fanów wychodzić właśnie w formie audio dla tych jeżdżących samochodami, ciężarówkami czy też innymi rowerami. Tak jest. Pozdrawiamy wszystkich. Dla was oczywiście jak zwykle wersja audio będzie podcastowa na wszystkich możliwych aplikacjach. Tam zapraszamy też do subskrypcji, do kontaktu, tak jak powiedział Darek, Dziękujemy już za dziś za tą mini recenzję filmu Utah and the Black Messiah, który jeszcze nie ma oficjalnej daty premiery w Polsce. No, nam akurat będącym poza granicami udało się to obejrzeć legalnie, a wy no, pewnie musicie trochę poczekać, ale w razie to Kombinujcie. To kombinujcie, ale będziecie już wiedzieli przynajmniej, że jest na co czekać.
1: Tak jest, jest to bardzo ważna pozycja. Oprócz tego tmfpodcast.com to nasza strona domowa. Dziękujemy serdecznie, dziękuję Patryku za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku TMF-u. Ja też Ci dziękuję. Pa, pa.